0: 好、啊，各位朋友，大家好，我们又见面了。您的旭旭刀的刘青讲堂又来和大家讲讲怎么样科学瘦身、健康减脂、吃瘦不饿瘦。好，那么我们前面几次讲了很多关于吃和运动的问题，但是大家可能忽略另外一个问题啊，就是人有三分之一，人这一辈子有三分之一三分之一的时间是在床上度过的，就是睡觉，是吧？那么，有人可能会说，有人躺着躺着都能够躺瘦是吧？呃，我能不能躺瘦呢？可以躺瘦。那么睡眠也是会影响我们肥胖的一个很重要的因素。换句话说，睡得不好会不会让你发胖？那么今天继续和大家聊一聊关于睡得好不好，关于睡不好觉会不会让你发胖的问题，关于睡觉的问题啊，我相信呢。几家欢喜几家忧，很多人是有时间睡觉，但是睡不着；很多人想睡，但是呢失眠了，睡不着。还有很还可能有很多人要加班，要熬夜，晚上起来带孩子等等等等，这些因素都是跟睡眠会有关系的。那么前几天呢，有个朋友说，他每天晚上十一点钟准时睡觉，啊，旁边同事就说了，你这么年轻就过上老年人的生活了。年轻就是资本呐、啊，年轻就要任性啊！想几点睡就几点睡，这对吗？显然是不对的。那么我相信咱们身边这样的案例会非常非常的多。的确，现在的年轻人睡眠问题已经上升到了第五大慢性疾病的这样一个类别。很多人是睡不着，很多人是不想睡，对吧？现在的这个各种娱乐平台又多，首先电视节目很丰富，各种综艺。各种电影，各种视频台，各种短视频，刷刷，一晃一两个小时过去了，躺在床上刷刷。现在不光是中老年人有睡眠问题，年轻人的睡眠质量也堪忧。其实年轻的时候啊，很多人往往不太爱惜自己的身体，总觉得我还年轻，啊，我有的是资本，而忽略了低质量睡眠这样一个巨大的危机。其实睡不好觉的害处。远远超过人们的想象。睡眠质量与我们的患糖尿病的风险是有非常显著关系的，与脑部的一些疾病也有关系，与心血管疾病也有关系。无论你是睡眠时间不足，还是入睡困难，最终导致的结果就是睡眠不足，都会增加我们患糖尿病、高血压这样一个疾病的风险。所以呢，和正常睡眠的人相比，入睡时间长的人，患高血压的风险可以增加 400% 所以呢，和正常睡眠的人相比啊，入眠时间长，就是说你睡着这样一个过程长的人，患高血压的风险有可能会增加 400% 那么实际睡眠时间与患心脑血管疾病的风险之间也是有一定的关系的。所以睡眠它是一个非常广泛的话题。但是今天我们主要把这个话题聚焦在关于肥胖这个话题上。实际上，我们大家对号入座一下啊，我们日常的睡眠时间有没有在八个小时以上啊？就是说，我们正常维持身体各部分机能的情况下，就是机体要休息的状态，它是要休息八个小时的，否则它会处于一个代偿性的运转。代偿性运转是什么呢？就是换句话说，你出来混，迟早要还的。你现在在透支的。你的这个身体各项机能将来是要还的这个账。另外一个就是关于甲状腺癌的话题，我们会发现现在女性患甲状腺相关疾病的风险越来越高。大家想想有没有？你身边有没有患甲状腺疾病的女性、女性朋友？甚至于我们过去可能不太关注甲状腺，那么现在会发现身边得甲状腺疾病的人越来越多。这个跟睡眠也是有很大关系的，因为睡眠质量差呢。会加速癌细胞的生长，提高肿瘤的这个清洗能力，抑制你的免疫系统的控制和清除早期癌细胞的能力。所以，你如果睡眠节奏紊乱或者睡眠时间不够等等的话，都会增加很多慢性疾病的风险。今天我们还是重点聊一聊关于肥胖与睡眠之间的关系。那么，或许我们大家会觉得，什么癌症啊、慢性病啊？是很多年之后的事情，并不在乎增加患病风险这样的问题。现在的年轻人可能会越来越关心，比方说我皮肤不好啊，脸色暗呐、啊，掉头发、发胖等等，甚至于有很多人会说：“哎呀，睡觉居然会和发胖有关系？不是说熬夜能让人瘦吗？”啊，对。那么其实成年人的睡眠质量与肥胖之间是有一定关系的。实际睡眠如果不到五个小时，的人发胖的危险比睡眠七到八个小时正常的人来讲啊，女性是 2.3 倍，男性是 3.7 倍。所以经常熬夜加班硬酬的男性，会发现他会变胖，这个可能性是非常非常大的。啊。换句话说，男性熬夜比女性发胖的风险更高，是吧？那么睡眠与肥胖的关系不仅仅在成年人当中存在，在实际上睡眠时间和儿童肥胖程度之间也是有一定的关系的。很多婴儿晚上起夜，或者是闹得比较厉害的，还有很多小学生睡眠不足的，都会出现发胖这个情况。那么它是跟睡眠有一定关系的。今天我们就聊一聊，为什么睡眠就跟发胖有关系呢？首先我们要讲到的第一个点，我要给大家纠正一个观念：熬夜是不会让人瘦的，因为你在睡眠不足的情况下，人体的能量摄入会大大的增加，以及你的饥饿感会非常的强烈。你好好想想有没有晚上熬夜了，是不是想吃点东西啊？是不是？那个人的这个食欲调控机制啊，其实是非常复杂的。其中有一个很重要的调控激素呢，就是胃细胞分泌的这个饥饿素。在睡眠不足的情况下，饥饿素的分泌量会上升，使大家产生这个比较明显的饥饿感，容易发生饮食过量的情况。这就是说，深夜食堂。什么叫深夜食堂？就是你睡眠时间短了呀，熬夜你就会发现饿得快，饿得快你就想去吃东西，吃东西呢自然而然的这个吃多了就，就是不是？这个你你你晚上饿了，你就会想吃，这很正常是吧？不能饿着，大家都知道不能饿着，饿得很难受，就和这个胃细胞分泌的饥饿素就有很大关系。你饥饿感很强，你就会吃得多，是不是？你即使不是晚上，你也会吃得多。那么这个时候可能就会有人反过来说了。我睡眠不好，我就不太想吃东西。我要熬夜的话，第二天食欲就不好。我没有吃很多东西啊，为什么还会发胖呢？其实这个第二个话题啊，就是你睡眠减少的人，你虽然食量没有增加，但是你白天精神不振，体力活动下降，整个人处于一种非常困、没有精神的那个状态。虽然你的食量没有增加，但是你消耗减少了。上一次我们讲了，对不对？开源节流。管住嘴，迈开腿。你要消耗掉多余的热量，留下什么？我原来也跟大家分享过，我们吃东西是为什么要吃东西？给身体提供营养和能量。营养我们必须要有，能量不能多，是不是？为什么能量减少呢？因为你头天晚上熬夜了，第二天你没精神，没有活力，所以你就不想动，不想动，你的消耗就会减少。这个我想道理很简单吧？是不是？还是我跟大家说底层逻辑，这个这个逻辑没有问题，是不是？我相信我这样说，大家都能够明白。那么实际上，我们在睡不好觉的时候，无论你实际的时，无论你实际的睡眠时间够不够，还是说睡眠质量下降，这个睡眠质量低下指的是你睡觉的过程当中呢很容易醒。换句话说，你的深层睡眠时间不够，或者说一晚上都在做梦，这一些其实都是睡眠质量不好的一种表现，那么都会让你。人在白天的时候感觉昏昏沉沉，全身酸软，缺乏活力。在这种状态下，你想一下，我们的日常生活，轻微活动都会变得非常非常少。我还怎么去增加咱们的活动？你连走路都懒得走，你消耗量自然就减少了，对不对？这就是我们讲的第二个原因。第一个原因就是因为饥饿素导致身体胖，容易发胖。第二个原因就是因熬夜了，精神状态不好，所以体能消耗减少，对不对？所以运动啊。我还顺便说的一个问题，运动之后，你会觉得浑身舒坦。之后，其实你睡眠会更好。运动真的能够促进睡眠的。很多事情都是相辅相成、息息相关的。总而言之，睡眠不佳，无论是让咱们的食欲紊乱、无法控制食量，啊，就是说饥饿素在里面发挥作用，还是说让我们的精神萎靡不振而减少日常的活动、体力活动，或者还有其他的一些什么。呃，控制机制存在的话，睡眠不好都是实实在在的会导致肥胖的一个非常重要的风险因素。那么，其实我的原则是，小朋友要每天晚上九点半以前入睡，还有要备考的高中生长期熬夜在十二点以后的话，还有我们成年人看手机、打游戏、聊天、看电影等等，这些生活习惯都会影响我们的睡眠质量。我给大家举个很简单的例子啊，我身高一米七。我高考前，我高考前是我体重最重的时候，七十九点几公斤，接接近八十公斤了。那个时候明显的就胖。后来我读大学之后，包括上班之后，读大学之后我也没怎么去刻意的那个，那时候也不懂，对吧？当然上上大学期间的话，这个体育课还是还是参加很多的。呃，包但是上班之后这个体育运动其实相对少了。我体重一直是在。七十一左右左右啊，呃，现在呢，最近在注意一点点，呃，降到六十八左右了。因为这个体重啊，我以后会会跟大家讲，其实你一天之内你体重上下四到八公斤的浮动都是很正常的。你多喝一瓶水就是一斤呐、啊，一瓶矿泉水就是五百克，对不对？我前面跟大家讲过净体重的问题，你体内的你的不要去过多的关注体重，而要去关注你的这个身材的维度的变化。好、哦，我们可以去看一看。如果你头一天的睡眠时间或者说睡眠质量比较好的话，你第二天心情也会好，你整个人就会感觉充满活力，走起路来可能都带风，是不是？因为人心情好的时候，整个人的活力状态也会非常好。那在这儿呢，我们就要强调睡眠与发胖，不管是预防慢性疾病也好，还是对我们的肥胖管理也好，睡眠至关重要。每天八小时以上的睡眠。那么希望我就希望我的听众朋友能够保持这样一个好的睡眠状态，不要带手机上床，避免你上床刷着刷那看着看到，最好的办法不要带手机上床，手机放远一点，离自己一米远，不要带手机上床。那么你解决好的睡眠问题，对我们自身的身体状态来讲都是会有非常大的帮助的。那么前面几次呢，我也给大家分享了很多肥胖啊和苗条这样的话题。也跟大家讲了这个多余的能量是怎么来的，我们通过什么样的方式可以消耗到能量？那么今天我们讲的睡眠因素，其实也是我们的一个生活方式。不管是从减肥来讲，还是从健康管理角度来讲，现在的生活方式，大家可以尝试着去改变自己的生活方式。健康管理最重要的就是改变生活方式。手机不要放在卧室里呃，当然你如果当闹钟的话，你放远一点。两米以外是吧？不要伸手就能拿到的位置。呃，我们可以在卧室里放一些书啊、画册呀、啊，睡前可能看看书是吧？远离手机，让我们保持一个很好的睡眠。那么大家有没有这样一个经历，就是你睡前可能看了比较激动的新闻，或者是听到什么比较激动的这种消息，那么或者某一个画面之后，你晚上容易做梦。所以我所以我们在睡前三十分钟，尽量不要去看那些容易让人引起激动的东西，比方说电影很激动的电影。尽量去放松一下，那么后面呢，我会出一个放松方面的，就是说助眠方面的这个音乐专辑，呃，帮助大家进行这个睡眠。嗯，这个后续啊，后一步，呃，睡前三十分钟尽量避免剧烈运动。当然，有的朋友可能说我睡前运动一下，我睡得舒服，那是您个人的啊，个人的这种习惯。有的朋友可能是这样子的，啊，睡前跑跑步啊，然后冲个澡啊，很舒服，是不是？呃，当然不提倡多说这个样子。睡前三十分钟还是尽量以安静、放松这样一种状态为主。另外，不要开灯睡觉啊。关于这个灯的问题，我后面还会给大家讲。开灯睡觉是一个非常不好的习惯啊。呃，严重点导致癌症，呵呵呃，我绝对不夸张啊。开灯睡觉绝对不是一个好习惯。说实话，我现在睡得有点晚，我正在逐步改变自己这样一个不良的生活习惯。我也是现代人嘛，对吧？呃、嗯，某些平台我也刷一下，不过我已经好久没有刷了啊，好久没有刷。所以呢，咱们睡前三十分钟尽量的安静。然后呢，如果说过一段时间呢，嗯，大家可以听听我那个助眠的音乐，对吧？我会出一个专门的助眠类音乐专辑，呃，欢迎大家来欣赏，呃，帮助大家能够更好的睡眠。呃，那么今天的分享呢，我就到这里。我希望我的每一位听众都能够早点睡觉。保持一个活力满满的满电状态，这样我们的基础代谢率会更好，我们日常的轻微活动也会增加。心情好了，你就会多走路、多活动，是不是？我们整个的一个能量代谢都会有一个很好的循环。俗话说，咱们要什么良性循环，不要恶性循环。你没睡好，你就会导致恶性循环；你休息好了、睡眠好了，就是良性循环。良性循环是良性的改变，我们要朝好的方向发展，而不要朝坏的方向发展。欢迎大家关注我的著名音乐专辑，谢谢大家，我们下次节目再见，好吧？那么各位朋友，各位听众朋友，你们的旭旭刀的流星讲堂就为大家分享到这里。